0: Cześć, tu Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks w ramach kolektywu Preta Create. Witam Was dzisiaj z Krakowa, gdzie razem ze mną w studio siedzi Łukasz Chabiera, znany Wam bliżej jako Nawer. Cześć Łukasz.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Łukasz to artysta, który tworzy wokół takich haseł jak street art, gra futuryzm, ale też architektura czy design, o czym sobie porozmawiamy. I prawda jest taka, że kiedy raz zobaczycie pracę Navera, już zawsze zaczniecie je rozpoznawać. I to jest w sumie właściwie, Łukasz, moje pierwsze pytanie do ciebie. Czy w twojej definicji artysta to ktoś, kogo poznajemy po jego stylu, bez żadnego podpisu?
1: Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej cenna rzecz, do której każdy artysta dąży. Przynajmniej w moim mniemaniu. Jeżeli ja nie muszę podpisywać swojej pracy i ktoś wie, że jest to moja, to to jest chyba taki e, największy sukces, który można osiągnąć. Czyli Więcej nie trzeba.
0: Czyli właściwie można powiedzieć, że osiągnąłeś ten sukces, bo tak jak powiedziałam, akurat twoje prace są takie, że gdziekolwiek ja je widzę w przestrzeni publicznej, ja wiem, że to są twoje prace.
1: No pytanie, czy to nie jest tak, że ty je kojarzysz po części, a jakbyś w ogóle nie kojarzyła i przechodziła, to... Trudno mnie. Ja nie jestem też Warholem.
0: Okej, okej. Ale no to tym bardziej, słuchajcie, jeżeli, jeżeli jeszcze nie kojarzycie wera, to zacznijcie ten podcast od przeglądnięcia na pewno jego Instagrama, czy wygooglujcie go w internecie. Ale rozmawialiśmy też przed, przed nagraniem, że właściwie to tworzysz już od ponad 30 lat. Wow!
1: <głosy> nie ponad, w prawie. Nie postarzajmy mnie aż, tak? E, w prawie, no to jest też tak, że ja zaczynałem malować jako dzieciak i można powiedzieć, że moja historia malowania zaczęła się od tam wieku nastego, w połowie lat 90. więc jak tak przeliczymy to bieganie z puszkami, dewastowanie śmietników i wszystkich innych rzeczy po kolei, to rzeczywiście w prawie 30 się naliczy.
0: Mhm. Czyli ten street art i graffiti to w ogóle było pierwsze za co się zabrałeś? E, Czy ta. wcześniej był jakiś wjażdżicinny? E, wcześniej maski. była plastyka. W,
1: w, w, nie, nie było gimnazjum. Wcześniej była plastyka. E, tak. E, mieliśmy taki okres e, takiego buntu subkulturowego, hip-hopowego i może nawet trochę wcześniej ja już zacząłem wycinać jakieś szablony, a to się z czasem przerodziło w to, że ja poszedłem na architekturę, e, troszeczkę zmieniłem swoje spojrzenie na to, co chciałbym robić twórczo. Bardziej na tworzenie niż niszczenie. I
0: Ładnie jesteśmy, powiedziałem. Jesteśmy to, gdzie jesteśmy. Okej. Okay. Zastanawiam się właśnie, wracając do tych prawie 30 lat. Zacząłeś też właśnie od street artu i graffiti, ale ten gra futurizm, właściwie, który jest stosunkowo młodą, młodym nurtem w tym wszystkim, Ile zajęło ci właśnie wypracowanie tego stylu, który jest teraz?
1: Yy, trudno mi to tak, łat, tak yy, określić, ale myślę, bo każda yy, ta rzecz, o której mówiliśmy, czyli to bieganie z puszkami, wycinanie szablonów miała wpływ na to. Więc grafuturyzm to też jest takie trochę pojęcie, yy, które... Yy, Pokazuje, jak ten nurt był budowany. Bo ten nurt był budowany na podstawie ludzi, którzy zaczęli od, graf od graffiti, a przez jakiś swój rozwój, yy, naukę, edukację, tworzenie i poszukiwanie dotarli do czegoś, co teraz jest określane jako grafuturizm. Więc yy, yy, można powiedzieć, że jeżeli tak byśmy to określili, to Dojście do pojęcia grafuturizmu to jest moje hmm, cała ta przestrzeń pomiędzy zaczęciem malowania graffiti do hmm, moich studiów i gdzieś rozwoju tego typu, czyli 15 lat.
0: Okej, okay. a odnośnie tych studiów, bo to mnie bardzo zaciekawiło, kiedy robiłam sobie research, czyli, że studiowałeś architekturę, tak jak też wspomniałeś przed chwilą. I rzeczywiście, jak się patrzy na twoje prace dzisiaj, one tam, tam bardzo dużo czuć tej geometrii, która jest związana z architekturą. Czujesz, że właśnie w tym twoim stylu, w tym co teraz malujesz, jest więcej tej architektury, takiego podłoża architektury, czy, czy jednak malarstwa takiego, wiesz, mówię... Nawet być może o jakimś takim może nie tyle klasycznym malarstwie, ale malarstwa nie wiem, XX wieku.
1: Na pewno jest trochę architektury. Przede wszystkim w formie tego, że architekt jakby studiowanie architektury uczy nas też projektowania, przenoszenia jakby czegoś w inną funkcję. Więc można powiedzieć, że ja jak zaczynałem swoje malarstwo, to je bardziej projektowałem, niż je malowałem. Mm -hmm. A w pewnym momencie yy, miałem taki przełomowy moment, w którym zacząłem uciekać od tego projektowania na, yy, na to, żeby trochę jednak poczuć emocji więcej i malować. I możliwe, że to, co teraz robię, jest już taką bardzo wynikową tego, mm -hmm. tych dwóch światów. Ja się malarstwo uczyłem sam. Eee, więc do wszystkiego sobie dochodziłem u do siebie w studiu. Prawdopodobnie ten proces w związku z tym był wydłużony. Mm. Zrezygnowałem zupełnie ze tak naprawdę z malowania w studiu w sprayem już od powiedzmy dekady. Mm -hmm. Wszystko to już są pędzle, akryle i to jest takie już bardziej klasyczne, można powiedzieć, sztalugowe malarstwo. Mimo, że
0: nadal dużo tam takiego wajbu graficierskiego, czyli tego klasycznego sprayu, nie? to tak się wydaje, bo ja wiem o tym, bo, 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 bo słyszałam, że, że wiem o tym, że po prostu malujesz farbami, ale powiem szczerze, że jak patrzyłam na to, to dalej mi się wydawało, że to jest spray. No widzisz. No, ten, te gradienty i, i, i też, też też jestem, zaintrygowałeś mnie teraz tym, że że w ogóle się nie uczyłeś tego malarstwa, a patrząc na twoje prace, to co w ogóle mnie najbardziej fascynuje, to jest niesamowite, niesamowite wyczucie koloru. i Jak ty to, jak ty to robisz? Nie wiem. <laughs> Ale od dzieciaka miałeś jakieś dobre wyczucie tak. koloru, to się wypracowuje.
1: Nie wiem, to wydaje mi się, że to po części się trochę gusta wynosi się trochę z domu, bo to rodzice gdzieś cię nakręcają, ukierunkowują. Później w zależności od tego, gdzie trafiasz, jaka estetyka cię napotka w twoim życiu, to gdzieś to ma na ciebie wpływ. Mhm. I e, ja nie wiem, to są, to są takie wariacje, można powiedzieć, e, to co mówisz, że wyczucie kolorów. No, wydaje mi się, że trochę każdy je ma lub trochę go nie ma.
0: Mhm, I
1: e, jest mnóstwo ciekawych nazwisk malarskich, e, które robią świetne rzeczy, a ja patrzę na kolory i one mnie jakby przerażają. Nie? Że ja bym nigdy ich tak nie zestawił. Mm -hmm. I z jednej strony y, mi to imponuje, bo dla mnie jest to obłęd, jak ktoś potrafi zestawić ze sobą takie kolory i to funkcjonuje. Mm -hmm. Z drugiej strony y, są niekiedy takie zestawy, które mnie odrażają. I nie wiem, jak to jest możliwe, że one w ogóle ze sobą funkcjonują.
0: Mm -hmm, czyli wszystko na takiej mm, płaszczyźnie intuicji, jakiegoś takiego wyczucia. Myślę, że tak. To...
1: Szkadza, że artysta jak zaczyna tworzyć i e, przede wszystkim poświęca dużo czasu na to, żeby tworzyć, to dochodzi intuicyjnie do czegoś. Pewnie łatwiej byłoby nam, e, pójść do kogoś, kto przekażę ci podstawową wiedzę. To jest chyba trochę łatwiej. Tak mi się wydaje, że tych y, ludzie trochę y, zaczynają malować przez podcasty, mm -hmm. YouTube i, i tym podobne. Jest dużo. A, a ja pamiętam, że ja do każdego z tych rzeczy, które dochodziłem, dochodziłem sam. No, od początku odmalowania graffiti, w którym też się nauczyliśmy, że tu trzeba jakieś końcówki, tu trzeba coś podłożyć, ścianę. I to samo zrobiłem. Ten sam proces yy, przeprowadziłem u siebie przez dwie dekady w studiu z malarstwem.
0: Mm -hmm. A y, też trochę w tym grafutryzmie dalej, y, to jest tak, że y, ten nurt pozostawia bardzo dużo miejsca na ekspresję. Też powiedziałeś przed chwilą o emocjach i rzeczywiście w ogóle abstrakcja też jest takim nurtem, który jak dla mnie bardzo mocno działa na emocje. Być może dlatego, że jest taka niedosłowna. Ale zastanawiam się, czy poruszasz się cały czas w tym jednym nurcie i jak dbasz o to, żeby się nie powielać, żeby się nie powtarzać, żeby zawsze to było coś zupełnie, zupełnie innego.
1: No ja myślę, że ja mam takie wrażenie, że ja cały czas poszukuję. Że miałem taki moment, w którym doszedłem do jakiegoś takiego stylu, w którym mówisz, że, yy, że patrzysz na moje prace i wiesz, że to ja. Natomiast ja w międzyczasie zacząłem poszukiwać yy, czegoś nowego i yy, czegoś, co odkryłem w ogóle przypadkiem i te takie rzeczy, które gdzieś się u mnie pojawiają takie bardziej kolażowe prace, których widać trochę więcej przypadku, trochę więcej takiego swobodnego malarstwa. One powstały totalnie przez przypadek. One powstały na zasadzie, oku, czy zostają mi palety po malarstwie, co z nimi zrobić, bo one są fajnie wyglądają, Zaczynam to ciąć i okazuje się, że powstają totalnie nowe rzeczy, które sprawiają mi więcej radości nagle czuję taką energię, że ja chcę tworzyć z takim, tak jak mówisz, że vibe jest taki, wiesz, wow. Odkryłem mm -hmm. sobie coś dla siebie i łapię się na tym, że ja już po tam kilku miesiącach pracy przestałem, odłożyłem na chwilę tam to malarstwo takie bardzo geometryczne i zająłem się w ogóle robieniem sobie kolarzy. Mm -hmm. I przez chyba dwa czy trzy, trzy lata nie ruszyłem w ogóle geometrycznych rzeczy. Mhm. Także teraz sobie powróciłem z powrotem do jakichś takich geometrycznych liczy, mhm. ale już wniosłem w nie kolorystykę, której się nauczyłem tam. Mhm. Także, no,
0: wszystko się, to wszystko się miesza dosyć mhm. fajnie.
1: I chyba dzięki temu, tak jak mówisz, yy, yy, trochę się to nie powiela, bo to cały czas się nadbudowuje. I cały czas gdzieś jest progres, a nie taki mm -hmm. wiesz, można byłoby zrobić z tego pieczątkę, prawdopodobnie wszyscy, wszystkim by się to podobało, mm -hmm. a to nie do końca o to też chodzi. No mm -hmm. Trzeba być też zadowolonym, jak się zamknie studio. Mm
0: -hmm. Ale jesteś tym, tym artystą, który właśnie powie, że podróżuje, że ogląda dużo inspiracji, że czerpię po prostu ze wszystkiego? Czy to, mm, czy, czy, czy nie masz takiego procesu, że wiesz, dobra, teraz idę po jakąś inspirację, teraz sobie przeglądnę coś tam. Dużo czasu spędzasz też właśnie nad jakimś takim, powiedzmy, nie wiem, researchem twórczym?
1: Mm. Nie wydaje mi się, żebym dużo czasu poszukiwał. Jakby wolę ten czas poświęcić na malarstwo, niż na poszukiwanie. Mm -hmm. jakby, mm, ja poszukuję na zasadzie y, pracy w studio. Mm -hmm. nie? Jeżeli ja przychodzę codziennie do pracy, bo to tak już nazwijmy to po mm -hmm. 30 latach, to jest mój regularny job. <głosy> e, I pracuję przypuszczalnie tam powiedzmy 8-10 godzin, to yy, żaden research nie, ze, yy, nie da mi tyle, co po prostu siedzenie w tym studiu i malowanie. Mhm,
0: ale hmm. to brzmi nawet trochę przerażająco. 30 lat, 8-10 godzin i ty dalej... Yy... Ty Szuk, dalej. szukam siebie Szu <laughs> szukasz siebie również to też jest przerażające, że ty chyba nigdy się właściwie siebie nie odnajduje do końca to jest takie mm.
1: trochę pojęcie drogi nie?
0: no trochę trochę tak, nie? ale no. to, jest, to jest przerażające, ale też piękne w tym wszystkim no bo też dużo się mówi o tym, że chodzi o drogę, a nie o cel no nie? ale też przerażające ja nie potrafię sobie wyobrazić żebym, no mimo wszystko robisz codziennie tak jakby to samo nie, masz nie, ja
1: robię to co lubię
0: tak, to, to, ale posłuchujesz się tymi samymi narzędziami i po prostu jestem w szoku, że rzeczywiście, jak powiedziałeś, 30 lat, 10-8 godzin, prawie że dzień w dzień, skąd to się bierze, skąd te pomysły, skąd ta ekspresja, nie?
1: Wiesz, przede wszystkim to yy, ja idę, yy, jeżeli nazywamy to już tą pracą, to ja idę do studia yy, z pełną energią, nie? To mi daje takie, taką satysfakcję. Ta raca, Tak, nadal. Po tych 30 latach malowania, że jakby idę i mam cały czas fan z tego. Ja? Oczywiście stają się tam pomiędzy mamy w, nie, y, pojawiają się też przecież inne projekty, w których były udział. Trochę bardziej lub mniej komercyjne. E, różnego typu realizacje trochę mniej standardowe niż e, siedzenie w studiu, więc to też e, jest taką odskocznią. mówimy o 30 latach, ale z drugiej strony e, ile to mi dało możliwości zwiedzenia świata malowania w różnych miejscach zwiedzania e, różnych kultur e, poznawanie ludzi e, uczestniczenia w wystawach także to jest e, naprawdę nie do końca aż tak nudne
0: <laughs> Okej, okay, wróćmy trochę do, do początków, do tego, bo, bo teraz zaczęłeś mówić też o tych doświadczeniach zagranicznych, o których bardzo bym chciała z tym porozmawiać, ale zanim to, dotarłam do, do, do takiego twojego zdania, gdzie mówiłeś, że na pierwszej wystawie swojej, która chyba była zaraz po studiach albo w trakcie studiów, sprzedałeś wszystkie prace. I to jest kwestia tego, że już wtedy miałeś unikalny styl, charyzmę, niesamowity talent, rozkminiałeś to?
1: Albo dużo znajomych.
0: <laughs> A to znajomi wszyscy kupili.
1: Wiesz, no trochę to się tak ale, opiera. No, ale trochę to jest e...
0: ważne. Nie bagatelizujmy tego, nie? No
1: oczywiście nie bagatelizujmy, bo e... po pierwsze może coś jest z tego, co powiedziałaś, że mam mieć trochę charyzmy i odwagi w ogóle, żeby pokazać swoje prace. Spotkać też na swojej drodze odpowiednich ludzi, którzy cię do tego popchną i powiedzą kurczę, malujesz grafity, a nie chciałbyś tego pokazać w takiej przestrzeni galeryjnej? No chciałbym. No to jest taka możliwość. No to okej, okay, no to spróbujmy. No to ja nie mam pracowni, ale mam piwnicę u siebie w bloku. No to tam... Spróbuję to zrobić w piwnicy. Mhm. Oczywiście one tak wszystkie powstały na tą pierwszą y, wystawę. I nie wiem co, jakby jaki jest klucz. Bo nie ma czegoś takiego jak taki klucz. To ja mam tutaj klucz. Tu masz sprzedane wszystkie prace na pierwszej wystawie. Natomiast y, jest to na pewno budujące i ci takiego kopa, kurczę, no to jednak się to podoba. Bo jakby się nie podobało, to nawet znajomi by tego nie kupili. <grymne> 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 nie wiem, czy to też jest takie istotne, żeby akurat sprzedać nam w pierwszej wystawie wszystkie rzeczy. bo Chyba ważne jest, żeby ją po prostu zrobić, bo nie będzie drugiej bez pierwszej. Mhm. I, I odważyć się, żeby te prace pokazać. Teraz chyba jest Łatwiej i trudniej, bo z jednej strony można sobie tą wystawę zrobić trochę bez pokazywania fizycznego i dużo ludzi ogląda rzeczy po prostu. Tylko, że trafić i przytrzymać ich dłużej, mm. to też jest umiejętność.
0: Mm. Chyba jednak dalej ważne są te pierwsze wystawy, w ogóle wernisarze i yy, robienie, robienie tego offline, nie? wydaje mi się, zwłaszcza w sztuce. No
1: tak, no to jest chyba to ja lubię. Mm -hmm. Ja nie wyobrażam sobie tworzenia bez pokazywania na żywo, i, bo przede wszystkim prace na żywo wyglądają mm -hmm. zupełnie inaczej i się inaczej czuje, odbiera, przeżywa Hmm. Znaczy się też ja lubię też projektować wystawy bo jakby z, yy... też jesteś
0: czasem kuratorem widziałam yy, u Ciebie na Instagramie zda, i zda. Yy, przynajmniej jedną taką wystawę znalazłam
1: było parę eee, tak, aczkolwiek to jest taki segment, który mi sprawia dużo radości, kuratorowanie różnym projektom, natomiast chciałbym to bardzo robić natomiast Zazwyczaj to jest kosztem mojego czasu na malarstwo. Mm -hmm. i Później się wycofuję rakiem z tego, że mm -hmm. ach, kurczę, znowu... No może, może
0: za 30 lat Nie tak, e, przyjdzie, przyjdzie. Nie czemu? wiem,
1: czy, kiedy przyjdzie ten moment. <laughs> dobry na to. A, mm -hmm. To jest fajne. Raz na jakiś czas y, y, mam na to zajawkę taką swoją i chciałbym to robić. Mm -hmm. y, chciałbym też trochę spróbować wprowadzić to na inny poziom. Żebyśmy już nie byli postrzegani trochę jak te chłopaki. Takie. No, Niestety. mam zapisane
0: pytanie. To czy dalej tak jest? Trochę, trochę off topic, bo jeszcze sobie wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ale to jest też ciekawa kwestia. Czy dalej czujesz, dobra, trochę metaforycznie, przysłowiowo, stereo, stereotypowo, że musicie właśnie trochę walczyć z tym stereotypem bandziorów, którzy niszczą mienie publiczne i muszą uciekać przed policją?
1: Myślę, że aż tak nie, to, to jest już tak, y, y hmm. natomiast y, wydaje mi się, że to jest y, jakiś trząg takiej grupy, która pracuje w Polsce, tak jak ja, która e, spokojnie mogłaby pokazywać swoje prace w, w galeriach ważniejszych mm -hmm. e, absolutnie związanych ze sztuką współczesną trochę widać, że tak się dzieje e, chociażby wystawa w Muzeum Narodowym w Girańsku Przemka e, Blazyka Sejnera e, wspaniała zresztą, nie wiem czy miałaś okazję zobaczyć e, także cała przestrzeń muzealna e, te, tego działu sztuki współczesnej została przez niego e, zajęta i to są już takie yy, zapowiedzi tego, że mm -hmm. Nadchodzimy. No,
0: Streszcie <laughs> się, street artowców. Ale, ale długo, bo my mówimy tak jakby boom na ten street art. Ja też to pamiętam. no Ja byłam w ogóle, wiesz, Siusio Majtkiem w latach 90., ale no ja jestem 90. Ale pamiętam też te czasy. Pamiętam właśnie mhm. czas tego hip hopu polskiego i, i tego wszystkiego, co się działo wokół w ogóle kultury, subkultury. I mamy 2023 rok. Tak jakby no, minęło ponad 20 lat i ty mówisz o tym, że nadchodzimy. Nie? Mhm, ile, ile czasu nie? trzeba, żeby z ulicy wejść do muzeum, do galerii poważnych?
1: Wydaje mi się, że w Europie dużo mniej. Bo jakbyś spojrzała na CV tych mhm. osób, o których mówimy tutaj związanych kiedyś ze street artem, bo uważam, że większość z nas to już, my już nie, nie robimy street artu dla mnie. Ja, to, że ja raz na rok pomaluję w mural, to mhm. nie znaczy, że ja robię street art, bo 99% czasu to jest moje malarstwo studyjne, a nie street art. Mhm. E, Czyli także... już nie czujesz się w nurcie street artu? Ja się nie. Znaczy, to jest, się. tak, w, można powiedzieć wywodzę się z tego nurtu, ale ja tego nurtu nie kontynuuję, mhm. bo y, po prostu tworzę sztukę. Mhm. A y, to, że mam takie korzenie, każdy ma jakieś korzenie, ważne, gdzie, gdzie jesteśmy w tym momencie. I mi się wydaje, że my w tym momencie jesteśmy po prostu z sztuką współczesną.
0: Mm -hmm. No totalnie, myślę sobie teraz, mam w głowie dwie postacie giga, jeśli chodzi o street art. Pierwsza, no, no to oczywiście Baskia, który zaczynał też od graffiti od street artu, trochę innego oczywiście. No ale to były lata 80. a potem sprzedaje, wiesz, w którymś momencie jest jednym z najlepiej sprzedających się mhm. artystów amerykańskich i tam się to wydarzyło. Drugi artysta no to oczywiście Banksy, który chyba też fajnie przetarł w ogóle drogę do street artu i zaczął właśnie, jest takim przykładem, otworzył, otworzył właściwie wykopał drzwi no, tak. dla artystów Jeszcze street artowych. Preferring. Kif Haring, dokładnie mm -hmm. też zresztą e, sobie tutaj go zapisałam w notatkach I, i, i zastanawiam się, czemu w Polsce tak długo nam schodzi, bo uważam, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że to są bardzo pojedyncze przypadki, gdzie ten, no powiedzmy ta sztuka współczesna, która gdzieś nawiązuje do tego street artu, albo artyści, którzy są kojarzeni ze street artem, bo nawet jeżeli nie kontynuujesz tego nurtu, to jesteś kojarzony z tym nurtem. Czemu tak trudno wejść w Polsce do, do, do poważnych instytucji sztuki?
1: Nie wiem, ciężko mi to określić, ale nawiązując do twojego pytania, to widzisz na zachodzie ja z tą całą trójką wymienioną miałem wystawę. Nie? Mhm. <grymne> Natomiast tutaj y, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy Obecnymi i, to, i mhm. nadal nadchodzimy. Tak jak się mhm. śmiejemy trochę z tego. E, w Europie y, po prostu jesteśmy y, w nurcie i jakby nikt tego nie podważa. Bo taka bo po prostu tak się wydarzyło. To, mhm. Jak, jak spojrzysz na przestrzeni lat, to po prostu tak wygląda proces. Yy, I wcale się nie dziwię, że my mamy na zachodzie wystawy i jesteśmy wrzucani w jedno miejsce z basketem, z herringiem yy, czy z Banksym. Z Bankiem to wiadomo. Ale yy, bo po prostu to są nasze korzenie. Mm -hmm. to, to od nich się zaczęło, można powiedzieć, po trochu. To przejście... Yy, z tego świata Mhm. w ten świat.
0: Totalnie. No właśnie może też ważne, żeby to wybrzmiało dzisiaj, że rzeczywiście jesteś jednym z niewielu tych street artowych polskich artystów, którym udało się wyjść poza granice Polski i to na takim levelu, o którym powiedziałeś no, przed chwilą. jest ich trochę. Jest ich trochę, ale myślę, że no nie tylko właśnie wystawy, nawet solo wystawy w zagranicznych amerykańskich galeriach, ale też oczywiście twoja współpraca z Tekashi Murakami, co ważne na jego zaproszenie. Podobno któregoś dnia się obudziłeś, otworzyłeś komputera tu mail od Murakamiego.
1: Tak się wydarzyło.
0: Mm -hmm. tak. I... To
1: zamknąłem komputer i otworzyłeś jeszcze raz. Nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> Fajnie. E, tak się wydarzyło. Ja nigdy w życiu e, się nigdzie e, nie próbowałem dostać. Ja zostałem zaproszony i, i nie wiem... To jest może nienaturalne, bo widzę, że dzisiaj trochę żyjemy w innych światach i trzeba się przepychać łokciami. Mm -hmm. Ja się nigdy nimi nie przepychałem. Po prostu tak wyszło. Zostałem zaproszony w 2015 roku do zrobienia solowej wystawy. No i będę to pamiętał. Nie? <śmiech> <śmiech> to świetne przeżycie. Jakby to też mi nauczyło takiej pode innego podejścia do pracy. Tego, że ważny dla artysty jest komfort tworzenia. Że jak zarabiasz jakieś pieniądze już na sztuce, które pozwalają ci zapłacić jakby wszystkie egzystencjonalne potrzeby, to zaczynasz czuć komfort twórczy. że Nie martwisz się tym, po prostu wchodzę do studia i pracuję bo się nie zastanawiam, e, że mam rodzinę do utrzymania, że trzeba zapłacić za studio, za, za mieszkanie i tak dalej. i wtedy to też niekoniecznie ten artysta cierpiący to jest ten jedyny, który wiesz, tworzy najlepsze rzeczy, nie? Mm,
0: mm, super, no. że o tym mówisz, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, bo znowu też właśnie w Polsce my w ogóle kochamy cierpieć, nie? I ten, w ogóle ja mam wrażenie, że artyści yy, boją się... Nie cierpisz,
1: przy... to nie tworzysz. Yy, no dokładnie i w ogóle,
0: a jak zarabiasz, to nie jesteś artystą, no, nie? To też, no, tak, też tak, jest taki, no. e, takie podejście i ja To też... się trochę zmienia, bo mm -hmm. teraz
1: jest taki kult pokazywania tego, ile się ma przerażający zresztą. I to też zjadło trochę własny ogon. Nie? Bo mówimy, nie cierpisz, nie tworzysz, a jak zarabiasz, to, to nie tworzysz, mhm. bo jesteś nieprawdziwy, bo zarabiasz. Natomiast niestety jest takie dziwne koło to zatoczyło, bo teraz jest pokazywanie, ile się zarabia, yy, nie tworząc.
0: <laughs> A to jest prawda, nie? To, 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 to jest takie... Mm. Tak, ja też, to w ogóle też wychodzi poza sztukę, nie? Cały ten nurt, czyli w tym roku zarobiłam tyle i tyle i właściwie to jest moje największe osiągnięcie w tym roku i te ludzie po prostu dają sobie to w bio na Instagramie, co jest przerażające moim zdaniem. A yy, Zapytam cię o twoich odbiorców. Um, mhm. Jak ludzie odbierają twoją sztukę? Czy oni odbierają to zupełnie inaczej, niż, niż ty sobie... Nie wiem, czy to wyobrażasz, niż ty celujesz? Bo, bo kiedy spotkałam się z takim stwierdzeniem, że, że artysta, kiedy maluje obraz i skończy go malować, to on oddaje obraz w, ręk, w ręce odbiorców. I tak jakby już nie może im nic narzucić. I ciekawa jestem, czy zdarzyły ci się jakieś takie sytuacje, że w ogóle ludzie zupełnie inaczej rezonują z twoją sztuką, niż ci się wydawało?
1: Hmm, to, wydaje mi się, że tworzy dosyć mocno określone rzeczy i chyba rzadko mi się zdarza. Hmm. A Oczywiście, jeżeli mówimy o abstrakcji, to tam ta dowolność interpretacji jest dość duża, więc każdy może poszukać dla siebie. Dając tytuł pracy, trochę podsuwasz gotowca. Mm -hmm. Natomiast y, to nie oznacza, że ktoś y, nie dzwoni do ciebie po miesiącu i słuchaj, ja się dzisiaj obudziłem spojrzałem na ten twój obraz i nie uwierzysz <grym grym> no, co, zobaczyłem. Zdarzyło
0: się? Zdarzyło mi się parę
1: razy tak. I to byłem fajne oczywiście. Ja później otwierałem sobie gdzieś tam dokumentację do tej pracy i mówię, kurczę, no, no rzeczywiście może, mm -hmm. może coś w tym jest.
0: Co to jest dokumentacja do pracy?
1: Znaczy Robię sobie po prostu, dla siebie archiwizuję każdą mm -hmm. pracę, więc mm -hmm. jestem w stanie sobie do niej wrócić na zasadzie otworzenia mm -hmm. jej w okay. komputerze okay. i zobaczenia, no bo na żywo już mm -hmm. nie ale otworzenie i zobaczenie, a okej, okay, to to, no
0: dobra. Ale widzą tam jakieś przeżycia, emocje, postaci? E chyba,
1: e, chyba tak, te niektórzy w tych szczególnie geometrycznych rzeczach gdzieś się mocniej zagłębiali, natomiast wydaje mi się, że w tych kolażowych to ja sam czasami się zaskakuję, co widzę. I e, miałem parę razy tak, że zrobiłem sobie jakiś kolaż, układałem sobie kompozycję, po czym Kończyłem ją i mówię, wow, tsunami. <laughs>
0: a, a twoje pierwsze prace, te z tej wystawy pierwszej, nie wiem, czy dalej masz kontakt z tymi znajomymi, którzy kupili te prace, ale... Po
1: części mam. I, 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 i
0: co odczuwasz? Wiesz? Nie wiem,
1: czy oni mają jeszcze te prace. A, jeszcze. Okay. Bo to były takie naprawdę pierwsze moje prace. Fajnie byłoby mieć. Znaczy mam, myślę, że doszedłbym do, do kilku osób, które mają jeszcze te pierwsze rzeczy. E, natomiast one były takie, wiesz, no trudno powiedzieć, że to były dobre prace. To były dobre prace jak na to, żeby się zmierzyć z przejściem z dużej ściany w mały format. E, mi nie pozwalał też na to mm, Moja technika mi nie do końca pozwalała też na to, żeby to dobrze zrobić. No ale mówimy o pracach, które. No dlatego pytam 20 jak lat się temu. się zmienia perspektywę. E, zmienia się perspektywa także e, no, no były to takie.. No takie grafiti na płótnie. No. No, co mam powiedzieć więcej?
0: No, bez krytyki swoich starych prac nie ma rozwoju podobno, więc, więc chyba dobrze.
1: Trudno byłoby mnie skrytykować weż, prac sprzed 20 lat.
0: Mhm. Na koniec chciałam zapytać cię o taką myśl, którą kiedyś powiedziałeś, że im mniej możesz, tym jesteś bardziej kreatywny.
1: No, oczywiście. To jest fantastyczne w ogóle, bo te ograniczenia jakby totalnie budują twoją kreatywność. I czasami fajnie jest mieć mniej narzędzi, mniej informacji i próbować coś stworzyć niż ich przesyt, którymi jesteśmy niestety w dzisiejszych czasach przetłoczeni. Mm -hmm. Ludzie oglądając to, co się dzieje dookoła, przestają mieć chęci na to, żeby cokolwiek samemu zrobić, nie? bo ich po prostu przytłacza to. To jest takie trochę depresyjne i lepiej jest jednak usiąść i zacząć coś robić niż patrzeć co robią inni bo to, to nie do końca Czyli
0: tak. co, lepiej mieć trzy kolory do wyboru niż całą paletę?
1: No z trzech kolorów można zrobić bardzo dużo. Jeszcze Można jak je są pomieszać. podstawowe, to już w ogóle <laughs> tak, wszystko Teraz, teraz wziłaś tak z rękawa, tak jak dobre trzy wybierzesz, bierzesz, to w zasadzie możesz wszystko zrobić wszystko. Prawie no, tak jest
0: piękna myśl na zakończenie, myślę, że to bardzo ważne też co powiedziałeś bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę o, szybko, o sztuce, szybko minęło, szybko, co? No. myślałem, że się? pogadamy no. to. a jeszcze chciałeś coś <grym powiedzieć, <grym <grym> może jeszcze coś <chceś>, wiesz, <grym <grym> nie, e, tutaj jakaś nie, głosówka ja
1: proponuję tak, możemy e, odłożyć resztę na kolejny na
0: kolejny, dokładnie, słuchajcie, dajcie znać, ciąg dalszy nastąpi, dzięki piękne Nawer, czyli Łukasz Habiera był moim gościem
1: dzięki wszystkim, hej
0: jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.